0: 大家好，我戴眼镜的是话筒，拿了腮偏篇。继续来和大家解说烧脑神剧《暗黑》的第三季。上一期剧情，我们跟随男主小白的视角，进入了一个平行世界。我们把第一季、第二季故事发生的世界叫做原世界，这个新出现的平行世界叫做暗世界。老年小白亚当和老年小花夏娃分别掌控着原世界和暗世界的历史进程。两个人通过时空穿越，操纵着各自世界的角色，让世界按照他们预想的方向发展。同时呢，原世界的小白穿越到了暗世界，成为了夏娃的小弟。暗世界的黑小花则穿越到了原世界，成为了亚当的小弟，形成了一个奇妙的呼应。上期视频最后留下的最大的一个坑是，原世界的小白居然和暗世界的小花滚了床单，而且一发命中。是的，他和小花有一个孩子，这个孩子到底是谁呢？上期视频给了很多镜头暗示，很多人也猜到了，他们现在竟然填了这个坑。上期登场的新角色。在原世界和异世界反复横跳，保证两个世界该发生的事情必然发生，并且每次出场都是老中小三个自己一起行动的兔唇，正是连接两个世界的结。小白和小花的亲儿子，因为两个人在血缘上是近亲，所以他们的孩子是兔唇也是很合理的。这也就解释了为啥兔唇战斗力这么强，因为他和超人、蝙蝠侠一样，妈妈都叫玛莎。咱们来盘一盘，兔唇和红水生下了王建国，王建国和王老妈生下了老王。老王和卡姐生下了王小米和王小花，王小米和娜娜生下了小白，小白和王小花生下了兔唇。大家可以把完美闭环打在屏幕上。我生了我自己的祖先，这就是暗黑这部剧最大的一个闭环。咱们看着这个人物关系图，思考一个问题：小花是小白的什么人？恋人和姑姑？这样答案太初级了。我再给大家两个选择 ：A. 孙子的孙女 ；B. 太爷爷的奶奶。大家买定离手啊！现在公布正确答案，以上全对。另外，这里还暴露了一个重要信息：时间笔记本的作者竟然就是兔唇。这本笔记后来又是怎么流落到克什手里，最后又去了诺亚手里？别打我啊！咱们按下不表。<咳>我们先来看看 ，1954 年，光叔和娜娜已经由暧昧转变为了实质性关系。这俩人大家还记得是谁吧？光叔是前行的曾外公，娜娜是小白的亲妈。这俩人可差了两辈呢。光叔送给娜娜一枚银币，就是小白和小花在沙滩上捡到的那枚定情银币。至于这枚银币后来是怎么从娜娜手上流转到沙滩上被小白捡到的，后面也将会慢慢讲清。光叔和娜娜偷情之后回到警局上班，没想到自己的老婆多多正在警局等他。多多是谁？大家是不是也忘了？光叔的妻子克水的妈妈，和红水有一腿。红水是谁呢？兔唇的妻子王建国的妈妈，老王的奶奶。此时是一九五四年九月二十四日，红婶已经失踪三个月了。我不知道她是穿越回了亚当身边，但五四年的小镇居民对此并不知情，尤其是多多更是分外着急。红婶现在已经成为了多多不可缺少的同性恋人，但她又没法将这层关系明说，只能拿红婶留下的线索找到自己的丈夫，希望光叔能帮他找到红婶。线索是一块手帕，上面刺绣着诺亚名字的缩写。因为诺亚也和红婶一起消失了，并且红婶说过自己的丈夫是神职人员，所以多多怀疑诺亚就是红婶的丈夫，两人一定是一起发生了意外。但光叔似乎并不把多多的请求当回事，他才不在乎红婶的死活。在1954年，那条红婶和诺亚消失，着急的不止有多多。同样来找光叔的还有刘董的妻子刘妈，他这次来找光叔，并不是为了刘二的事，而是催促光叔找到失踪的诺亚。刘氏牧师消失了，教众们失去了组织。而比起红婶和诺亚的失踪，光叔似乎有更应该关注的是，娜娜怀孕了，她跨越时空怀上了光叔的孩子。娜娜找到警局，把怀孕的事和光叔摊牌了，但光叔并不想对这个孩子负责，建议娜娜去把孩子打掉。光叔给了娜娜一个流产医生的地址，便独自离开了。娜娜按照地址来到了医生那里，准备进行流产。在门口等候时，遇到了一个年轻的女孩，女孩也是来做流产的，名叫海琳。还记得咱们上一期说的吗？海琳就是卡姐的亲妈呀。娜娜在这个时间线一直冒用卡姐卡特琳娜的名字，这次也不例外。她向林姐介绍自己名叫卡特琳娜，海莉就记下了这个名字，还夸这个名字很美，顺便还称赞了娜娜脖子上的旅行者银币很特别。海林走进手术室后，娜娜开始犹豫，最终她放弃了流产手术，并把光叔送给自己的旅行者银币放在了海林的外套上，转身离开。到这里，咱们终于明白，原来海林给自己的女儿起名叫卡特琳娜，居然是因为在手术室外一个萍水相逢的女人。娜娜估计做梦也想不到，自己的一生之敌卡姐，正是由于自己的出现才被叫做这个名字，连两人的名字都形成了一种奇妙的闭环。不过，并不是海林此刻肚子里的孩子就是卡姐。娜娜放弃了流产，海林还是去做了手术，打掉了孩子。卡姐是她后来怀上的。要不然，卡姐出生在五十年代，到二零一九年早就是老太太了。而那枚银币，光叔给了娜娜，娜娜给了海林，因二零一九年被小白小花捡到，又进了一步。娜娜虽然没有打掉孩子，但已经对光叔失不管在哪个时空，她都无法得到真正的爱。最终，他带着时光机器再次离开了这个时代。他来到了一九八七年，独自生下了一个女儿。至于这个女儿是谁，大大的命运以后会怎样？别担心，他们还会出场的。由于诺亚失踪，多多把教堂里的兔唇当做了新的牧师，想要向兔唇询问自己的家事。结果还没说几句，兔唇便一语道破：多多之所以这么着急，并不是因为王建国失去了母亲，而是因为他自己失去了情人，并且还提醒多多，他们夫妻俩并不是只有他有情人，丈夫光叔其实也一直在出轨。多多越听越紧张，最后只能转身离开。回老家中，多多魂不守舍。丈夫光叔带着花回来，想和妻子道歉。但娜娜怀孕之后，他已经开始想回归家庭。但多多已经知道了他出轨的事，两人本就岌岌可危的婚姻，终于走到了最后一步。多多主动提出了离婚，光叔想要挽留，最终还是无济于事。离婚之后，光叔开始疯狂借酒消愁，这也就变成了后来老王口中那个酗酒误事的酒鬼警察。也是从那时候起，光叔和克劳迪亚这对父女也开始有了隔阂。同年，克劳迪亚经常往刘家跑，刘农对这个来给刘媛补课的女孩也非常喜欢。经常多付些报酬给他，还教他想要的东西要自己争取。但刘董自己此刻也深陷事业危机，由于核电站建设工地爆发了儿童死亡事件，再加上煤炭行业从中作梗，刘董的核电站建设审批一直卡在市政府批不下来。但就在关键时刻，有人帮了他，吐出拿枪威胁审批手续的政府官员，逼着在项目书上签了字。原世界的二零五三年，亚当找到了第二季结尾时穿越到未来世界的夏姐，把他也纳入了麾下，并且让夏姐和中间刘晓雅这对婚姻母女的两个人去执行一个神秘任务。二人走之前，还和中年刘小跳一起拥抱了一下。母女三人真的是难得团聚一回。这俩女人执行的到底是啥任务？看了后面的剧情，你们应该就猜到了。猜不到，我会在下期大结局的时候公布。紧接着，亚当还派了中年的王长毛和刘小跳去执行另一个神秘任务。这个任务有啥呢？不用拖到下一期，本期视频的最后就会揭秘。时间往前倒流，在原世界的一九八七年，卡姐正在安排把老王带出精神病院的计划。看到爸爸海林是精神病院的护士。卡姐记得海林当年是下午五点换班，他手里有钥匙卡，并且每天总是走同一条路。卡姐告诉老王，晚上十点在门口等他，他一定回来救老王，到时候他们一起把王小米带回去。到了下午，卡姐一路跟踪母亲海林，到了湖边那片树林，海林发现了卡姐在跟踪，回头成了怒吼质问她为什么要跟踪自己。卡姐则直接掏出刀子，逼海玲交出钥匙卡。扭打之间，卡姐下意识的叫了一声“妈妈”，这句突如其来的“妈妈”吓得海玲拔腿就跑。两人跑到了湖边，再次搏斗了起来。海玲把卡姐按倒在地。海玲真是魔怔了，以为是自己打掉的孩子来报仇。卡姐无力反抗，只是伸手揪下了海玲脖子上的旅行者银币。就这样，海林把他挤过来的女儿卡姐活活砸死了，还把卡姐的尸体拖进了湖里沉塘。还记得之前几个孩子在湖里嬉戏，钱钱吓唬小花，说自己以前听到过传说，这个湖里有一个淹死的女人。这其实也是当时的一个伏笔。这个传说里淹死的女人，说的就是卡姐，正是小花的母亲。而那枚银币也在脱尸的过程中，从卡姐手中滑落到沙滩上，最终被小孩捡起，成了男女主两人的定情信物。一切都圆上了，这个银币的去向还是清晰的，不用复盘了吧？杀了人的海林慌张的回到了家。这时家里还有年轻时的卡姐，卡姐上前询母亲的伤势，却被海林反过头泄愤似的，一顿暴打，还说她配不上自己给他取的名字，早知道应该把他也一起打掉。而老王在精神病院苦苦等待，最终也没能等来救他的卡姐。大志带着王小米在外面躲了三个月之后，又搬回了白家。王小米看着破碎的窗户发呆，可惜卡姐是白来一趟，连二子的面都没见到，就被亲妈给打死了。依然是一九八七年的原事件，在钟表匠家，年轻的夏姐找到钟表匠，问他是否想过穿越时间的事。钟表匠有点惊讶，看着夏姐问出这个问题，他知道夏姐已经长大了，该告诉她一些事情了。钟表匠拿出了一张照片，上面年轻的男女抱着一个小婴儿，但这俩人并不是夏姐的父母，婴儿也不是夏姐，而是钟表匠的儿子、儿媳和孙女。他们在多年以前死于一场车祸，儿子、儿媳当场死亡，小孙女连尸体都没找到。而就在案发前，有两个女人登门拜访，怀里抱着一个女孩，这个女孩就是夏姐。两个女人告诉钟表匠，她将失去一切，同时也将得到一切。而当时的夏姐身上就带了一块怀表，写着给夏洛特。至今，钟表匠都不知道夏姐的父母是谁。两个女人划重点，聪明的小伙伴肯定已经猜到是谁了吧？郁闷的夏姐来到公交站发呆，正好遇上了一个青年，刚刚来到文登镇，向夏姐问路。这个青年就是未来的刘医生。小刘医生说自己之所以来文登，是因为自己的父亲住在这里。他父亲咱们都认识，刘玉儿。小刘医生又说，前不久他的母亲过世了，而他也在母亲临死前才刚刚知道自己的父亲是谁。刘医生他亲妈是谁？这部剧没有提，大家只需要记住刘医生确实是刘玉儿的亲儿子就行了。夏姐说了一句刘医生听起来莫名其妙的话：如果在一个人死之前你拦截住了他，那么他就可以起死回生。夏姐和刘医生在青年时代就是这样相识的。在二零二零年，世界末日后的原世界，中年克婶遇到了另一个自己，这次不是老年克婶了，而是遇到了来自暗世界的克婶。暗世界的克婶得他黑克婶吧，虽然现在来看，可能原世界的克婶长得更黑一点。另外，我们可以发现，黑克婶和克婶一样都是异瞳，但是左右眼的颜色刚好是反着的。原世界和暗世界的左右镜像关系还从很多方面有所体现。只要一个人来到另一个世界，他整个人就镜像了，比如黑小花脸上的伤疤，比如兔唇嘴上的伤疤，再比如房间家具的摆设。甚至是转场时的年月日钟也都是镜像的。另外，影片,片讲完一个世界，讲另一个世界时，会用一个特殊的黑豆转场方式提示大家，可谓是用心良苦，真的是尽最大努力，希望大家能看懂。偏偏我也是尽力了，就差最后俩视频，胜利的曙光就在前方，希望大家千万不要弃坑。咱们接着看，据黑客士所说，他是来邀请克士加入自己的队伍的，也就是夏娃这一边。目前的中年克士，一方面受之前老年克士的影响，另一方面又受小白和亚当的影响。在两个阵营之间飘忽不定。黑客婶告诉克婶，夏娃是想同时拯救两个世界的人，而目前的小白慢慢会变成未来的亚当。在这个过程里，他才开始逐渐坚定拯救原世界、摧毁暗世界的想法。所以在黑客婶和夏娃眼里，亚当才属于黑暗的一方。黑客婶给了克婶时间本，告诉他应该做的事情都在本子里，他必须指引其他人，不断完成事情，让历史一次又一次重演，这样才能保持连接两个时空的结一直存在。至于小白，要先指引他，再反抗他。黑客婶告诉克婶，两人在原世界还会。再见面，并且就在不久之后。说完，黑客士就开启时空球，消失在了克尔面前。这里我们也借机会复盘一下这部剧里出现的几种时空穿越的方式。首先是温灯洞穴，这个洞穴是片中最简单的穿越方式，它连接了三个相差三十三年的时空。在原世界，温灯洞穴连接着五十年代、八十年代、一零年代三个时代。一九二一年之前还没挖好，二零二零年世界末日之后，洞穴就炸掉了。这也是为什么第二季一开始，小戴会被困在二零五二年。而在暗世界，除了2019年，应该还连着2052年，因为小白小花就是钻山洞去了未来的沙漠世界。按间隔三十三年的规律，剩下的一个应该是一九八六年。这个和原世界的三个年代略有不同，没有一九五三年。之后是核装实验机器，实验机器由钟表匠最早制造，需要核物质铯幺三七作为燃料，可以大范围穿越时空，它穿越的时间间隔也必须是三十三年的倍数。然后是诺亚制造的时间椅子，目前剧情里只成功了一次，那就是把童年刘月儿从一九八七年送回到三十三年前的一九五四年。有人会问，诺亚为啥不直接带着小刘月儿钻山洞呢？我理解的是，时间椅子是时间机器的雏形，它的成功为后者的诞生提供了理论基础和实践数据，所以依然是非常有必要存在的。包括绑架那几个孩子也是必须要做的，不只是为了小刘月儿的穿越铺路。红发的失踪导致了王小敏的穿越，王老二的失踪和王小敏的穿越又导致了老王的穿越。以及后续一系列事件的发生，等等，好像小新这孩子是挺无辜的、啊。难道只是因为他是刘小雅的小男朋友？诺亚吃醋了。更炫酷一点的穿越方式是蠕动的黑色球体，克尔叫它上帝粒子，亚当叫它暗物质。它由核爆炸产生，不能提供稳定电压时呈现混乱状态，提供稳定电压以后可以实现穿越，而且没有三十三年的间隔限制，可以穿越到任意时空。但如果不能熟练掌控穿越后的结果，可能具有不确定性。比如小白在二六五二年想回家，却意外穿越到了一九二一年。但亚当已经研究了很多年，可以比较精确的穿越，所以才能靠这个东西把自己的手下安排到各个年代搞事情。最后是对超神的球形实验机器，它不仅能带人在各个时空间穿梭，还能让人反复在暗世界和原始界横跳，便捷快速，是盒装实验机器不断完善改进后的顶端。黑小花和兔唇以及刚刚黑客时使用的都是这种球形实验机器，所以大家肯定会觉得这是暗世界的黑科技。其实呢，这个球形实验机器也是亚当发明的，只不过在后面的剧情中落入了黑小花的手里，黑小花成为了夏娃，夏娃又给了黑客婶和兔婶使用。好，我们接着说回剧情，继续来看原世界，在二零二零年世界末日以后发生的故事。刘夏雅和刘医生还在苦苦寻找着亲人。那块写着给夏洛特的怀表，现在也在刘小雅手上。刘小雅劝父亲认清现实，他们的家人都已经死了。他不再和父亲一起寻找，而是独自回到了他们居住的破车上。但一打开门，刘小雅吓坏了，车里藏着一个强壮的流浪汉，看起来也是在末日世界居无定所，所以他溜进了刘家父女居住的破车。刘小雅刚要跑，流浪汉一把抓住了他，把他打晕后捆了起来。拿走了他们的食物之后，还企图强暴刘小雅。就在关键时刻，刘医生赶了回来，一把扑了上去。刘医生在力量上完全不是流浪汉的对手，他掏出了一把短刀，但最终反倒被流浪汉刺死。好在搏斗之中，刘小雅也悄悄挣脱了绳索。但是流浪汉倒了，自己的父亲刘医生也已经救不过来了。刘医生死了，这也应了青年诺亚之前的预言。看来一切都仍然在按照历史发生。孤独无助的刘晓雅也和青年诺亚再次相遇了。另外，这个流浪汉明明乍一看还以为是红发他爸，长得实在是太像了。后来二刷发现，尸体照片里出现过红发的父亲，所以这个流浪汉确实是一个新出线的路人甲。接下来，让我们来看看平行时空的暗世界都发生了什么。实验室主实验线，二零一九年上集说到，刘玉儿来警局自首。承认自己杀了在刘家地下室出现的孩子，而夏姐在地下室发现了一枚拴红绳的硬币。这句夏姐继续查案，她知道公公刘一尔三十三年前就在核电站工作，于是找到亚历山大，想跟他要核电站一九八六年的轮班表。而轮班表上显示，在王老二失踪的当天，正是刘一尔在核电站当班，他六点下班，而在六点二十，王老二就失踪了。再结合那枚硬币以及刘一尔的自首行为，刘一尔谋杀男孩的嫌疑很大。暗世界里，小白和小花的探索也还在继续。小白又带着小花冲进核电站，他们今天的任务是偷走核废料桶，阻止他们被打开。大花说过，只有这样才能阻止世界末日。这里有一个细节：小白用刚丝钱剪开了核电站的铁丝护栏，让两个人钻了过去。小白顺利通过，而小花在钻过铁丝网的时候，却不小心刮破了脸，伤口就在眼角下方。而那个带小白来暗世界的黑小花，也有同样的伤疤。小白意识到，不管是夏娃也好，大花也罢，都是要让他去阻止事情的发生。但一切的事情好像都在按照原来样的样子进行，会不会自己又被骗了？一直以来，自己都在做别人让他做的事，一直都在被引导，但事情却变得越来越糟。小白决定放弃去和电站的计划，他要回去找夏娃，把一切的事情问清楚。小白可算是想明白了，这是他第一次不听话，但是他的不听话会不会也是命中注定呢？他以为自己在第五层，其实上面还有大气层。在回去的路上，小花问小白：“如果两个世界只能有一个存在，他会怎么办？”小白没有正面回答，只说自己在这里是一个错误。<is> 同志们，再次和原世界呼应上了。第一季，小白刚得知自己爱上了姑姑，一直躲着小花那会儿，两人也发生过刚才的一幕。白花两人再次来到了夏娃的人物树面前，面对夏娃，小白指责他欺骗了自己。他说他能救两个世界，实际上只能救一个，并且说自己要回到自己的世界。而夏娃则不理会他的话，反而告诉小白，他被带到二世界的任务已经完成了。小白蒙圈了，我还啥也没干呢。不，你干了，你姑姑。话音刚落，大花和一个有刀疤的黑小花从房间里走了出来。暗世界只有一个任务，那就是让他和暗世界的萌妻小花相见，并使小花怀孕，最终生下那个两个世界的结，也就是土唇。和尚就是抓小白来播种的呗，干完活就可以卸磨杀驴了。但这一切，小花都还看不懂，他甚至不明白那个脸上有刀疤的未来自己是怎么回事。也不怪他，你要是面前站着一共三个未来的自己，你也不劝。面对小白的死，小花无力地说着：“我答应你会将一切归位。”这句话，当时在原世界，小花被亚当打死的时候，小白也说过。如今到了暗世界，小白反而被夏娃给弄死了。两个世界确实在以某种精神的方式重复着，但是奇了怪了，小白要是在这里就死了。那大白和亚当又是从哪来的呢？我们稍微的按下，在这期视频的最后，我一定给你们一个答案。在暗世界世界末日当天，小花回到了家中，她向王长毛疾呼：“世界末日是真的，那家核电站的废料桶会在今天爆炸。”但是王长毛完全不信他的话，只是觉得他在胡说八道。钱钱家,家里，钱爸亚历山大告诉钱钱，有人在勒索他，并且还坦白了自己杀人的事，以及自己并不叫亚历山大。钱钱一时有点接受不了，但毕竟对方是自己的父亲，钱钱也无可奈何。而在王家，夏姐来找老王，告诉老王硬币比的结果出来了。意外的是，夏姐在刘家地下室里捡到的硬币，和刘月儿身上一直佩戴的硬币，不仅款式相同，连划痕细节也都一模一样。也就是说，这两枚同时出现的硬币，居然是同一枚硬币，这有一点反逻辑。夏姐此刻有些难以理解，她只能跟老王说。硬币像着以某种方式穿越而来。老王听完，立即赶回了警局。在警局，他查看了王老二的尸体，注意到了下巴上的伤疤，并询问法医有没有可能人已经死亡很久，但是尸体以某种形式保存了下来。同样的问题，原世界里的老王也问过，答案当然是显而易见的。法医还是告诉他不可能有这种保存尸体的方法。老王也意识到了那具地下室里的尸体很可能就是自己的弟弟王老二。老王再次找到老年的刘远，揪着脖子问他，他主动来自手，说自己杀了地下室里的孩子，这个孩子是不是就是王老二？还愤怒的质问他为什么要这么做。刘远。二说，他受一个女人指使，必须要这么做，必须把王老二送到未来以填补缺口，并且还告诉老王一定要阻止一个人。老王问他要阻止谁？刘玉儿想了一下，告诉了老王。老王听完，放走了刘远儿，但同时自己也悄悄跟了上去。他一路尾随，跟着刘远儿来到了温州洞穴。和原世界里一样，他进入洞穴之前打电话联系给下界，告诉他刘远儿杀死的就是自己的弟弟王老二。上期好多人问王小米没有穿越，老王不需要找儿子，为啥还会穿越把刘远打了？其实很简单，儿子虽然不用找了，亲弟弟还是要救一救的。而且和原世界的老王走错了路，去了一九五三年不同，暗世界的老王直接穿到了王老二失踪的一九八六年，遇到了中年的刘月老王问了一句：“我老弟是不是被你绑在地下室？”刘月一听，立马慌了。争执之间，老王抄起石块，砸瞎了刘月的一只眼睛，然后把他拖进了刘家地下室。这里我们可以发现，暗世界地下室的墙纸并不是原世界的蓝色，而是黄色的。说过要阻止老王，可惜晚了一步。暗世界的老王没有被困三十多年，落地继成盒，也不知道算不算一种解脱。这也是为什么之前在二零一九年，刘尔在警局见到老王，惊讶地问他怎么没死。他的意思不是过了这么多年为什么你没有老死，而是三十三天前你把中年的我打晕以后，我醒来一看你已经是一具尸体了，为什么三十三天后的现在你又活了？我们回看暗世界的二零一九年，世界末日马上就要到了。而此时回到家里的小花，因为身上和头发上沾满了小白的血，她脱下了黄色外套，剪短了头发，完全变成了之前黑小花的模样。所以说，之前我们看到的那个去原世界把小白带来暗世界的黑小花，就是这个小花的进化体。那他什么时候又会进化成刀疤小花，再变成大花和夏娃呢？这就是后面的故事了。小花剪完头发离开了家，来到了钱钱家。她告诉钱钱，三十三年前核电站爆发了一起事故，某种奇怪的物质在事故中形成了。是钱钱的父亲亚历山大掩盖了一切。一直以来，那种物质都是与世界末日关联。他必须和亚历山大谈一谈。小花也不管钱钱信不信，给钱钱详细的讲了所有的穿越经历，并且包括世界末日的事。他现在只有一个目的，就是阻止亚历山大打开那些核废料桶。前天打电话给父亲，大于父子俩刚才的交流，亚历山大想了一下，并没有接起电话，反而是把电话打给了夏姐，叫夏姐来核电站一趟，他有东西要给夏姐看。前天见父亲不接电话，直接骑车带着小花冲向了核电站。但就在路上，两个人走出来拦住了他们的去路，分别是中队的王长毛和中队的刘小跳，他俩就是亚当从原始界派过来执行神秘任务的。中年王承包过了小花，那些年长的小花在骗他，他们不可能拯救世界，并且世界末日的发生就是因为他们。要阻止世界末日的发生，只有一个办法，他必须选择相信小白，原世界的小白，只有他知道节点在哪里。但在那之前，小花必须将小白从他的世界末日中解救出来，并把他带到暗世界。说完，便掏出了时间球，邀请小花跟他们一起走。小花想了一下，站在了两人身边。她想叫钱钱一起，但中年的刘小跳却说：“暗世界的钱钱会有暗世界的人来救。”就这样，三人瞬间消失在了钱钱面前，徒留钱钱一人原地罚站。这就和之前原世界里小花死的时候，黑小花突然出现在小白面前对上了，而且证实了我之前说的球形时间机器是亚当的发明。在亚当还是大白的时候，得知了暗世界的存在，于是就发明了这种可以穿越平行世界的时间球。为了是去暗世界把黑小花带来原世界，戴特来有俩目的，一是让他做暗物质的搬运工，把、啊、世界末日以后产生的暗物质带给一八八八年的大白；二是为了杀死这个怀了小白孩子的黑小花，从而毁掉两个世界的结。之所以暗世界也有实验球，正是因为亚当把实验球给了中点王传发和刘小跳，让他们去暗世界招安黑小花，于是实验球后来就落入了黑小花之手。至于黑小花是如何成为了后来的夏娃，从而把时间球给手里下的兔唇和黑客使用，咱们在下期大结局的时候再来揭秘。而此时，夏姐也应邀来到了核电站。亚历山大似乎想要主动坦白，他带着夏姐来到了埋藏核废料的仓库。两人穿好防护服，走进了核废料桶，马上就要将它打开。暗世界的世界末日近在眼前。原世界里，中年克屎开始研究起了黑客屎留给他的实验本。实验本标注着一个寻找上帝粒子的路线。克屎按照信号寻找，果然找到了一颗发光的龙珠，呃，上帝粒子。但此时，克屎的身后还有一个人出现，小白。小白刚才不是被刀疤脸的黑小花一枪打死了吗？怎么又出现在了这里呢？刀疤小花自己也有这个疑问。来，我们让夏娃给出一个官方回答。Die weiche Knotenpunkt der Zeitschleife, der Moment, der die Dinge in die eine oder in die andere Richtung laufen lässt. Du holst in unsere Welt oder nicht. Zwei mögliche Wege: auf der Außenkante der Linie oder auf der Innenkante der Linie. Und doch ist es dieselbe Linie. Zwei sich überlappende Realitäten. Auf einem der wir gestirbt ihr,、er, auf dem anderen nicht. 也就是说，世界末日和爆炸发生的那一刻，时间被扭曲了。小白分裂成了俩，黑小白被黑小花带去了暗世界，经历了一番冒险，还播下了一颗种子，最后被一枪打死，死在了暗世界。黑小白则在世界末日的爆炸前躲进了地下室里，他没有和黑小花去暗世界，而是一直留在了原世界，最终成长为了大白以及后来的亚当。这就是为什么上期视频大白会说自己从来没有去过暗世界，也从来没有见过黑小花。另外，一小白和 B 小白在世界末日那个节点之后，分别存在于两个世界，他们彼此是没有见过面的，或者说，是不可能见过面的，因为正是这对主角的分裂，还导致分裂出了两个平行世界。小白，准确的说，应该是 B 小白，告诉克什上帝粒子现在还没熟呢，如果他能知道所有装置的原理，就能穿越时空。克什告诉小白，他知道核能这里的物质是什么，他可以帮小白启动机器，帮来救下小花。其实这里，克什只是听从了暗世界黑克使的命令，先指引小白，等小白成长为亚当以后。在反抗小白，原世界的末日时空，从一八八八年穿越回来的黑小花不仅没有利用亚当达到自己的目的，反而被亚当囚禁了起来。刀疤妹拿着枪逼黑小花脱下衣服，黑小花问他为什么这么听亚当的话，刀疤妹告诉他被选中的几个人必须要填补缺口，这样小王和亚当才能找到来这里的路。刀疤妹和亚当到底是啥关系？为啥这么听话呢？这个伏笔我们也只能到下一期再揭秘。但是我可以把关于刀疤妹的故事提前透露一部分，她的故事和前情有关。一八九零年，大白利用黑小花留下的一点点核物质启动了上帝粒子时空机，但在启动的过程中，他不断被机器产生的电弧击中，启动实验也一次又一次的失败。正是因为这样，不断操作机器，大白的身体才逐渐击伤。最终变成了亚当的模样。时间机器启动失败，队伍里也出现了分歧。大白把浅浅他们带来这个世界，告诉他们一定会有出路，一定可以阻止世界末日。但两年过去了，所有人都被困在了这里，一切都没有进展。浅浅的心态也渐渐产生了变化，他开始不再信任大白，觉得大白根本不想回去，也不想阻止世界末日。而大白的目的，他远不止阻止世界末日而已。他希望时间通道重新作用，最终找到一切事件的起源，找到他，毁了他，一切由他产生的事就都结束了。那时，这个世界就是天堂。钱钱不想听他什么天堂之人的鬼话，他只想回到自己的时空。钱钱顶着雨离开了工厂，来到了森林里。在这里，他偶遇了刚刚被亚当设计好穿越回来的刀疤妹。钱钱不知道这也是时空计划中的一部分，只觉得这是一个普通的乡间女孩。两人一见钟情，从此相恋。时间继续往后，过了十四年，也就是一九零四年，钱钱已经与刀疤妹结婚，并且生下了一个孩子。你走哪还行 ？Hello。这个汉诺不是别人，正是未来的诺亚。没错，诺亚居然是钱钱的亲儿子。这也就是为什么第一季的时候，诺亚来到二零一九年找了第一个人就是钱钱。第一季的时候，还以为钱钱是需要被诺亚牵着走的菜鸡，可没想到人家是他亲爹。这么说来，诺亚既是刘家的祖先，又是钱家的后代，刘钱两家原来是亲戚。哦，对了，回想一下第二季的开头，亲爹诺亚一锄头劈死了中年前钱，那不就是说是亲爹？哦。Oh. 爸爸妈妈给我的不少不少多，一九一零年，刀疤妹再次生产，这次虽然生下了一个女婴，但自己也难产而死。临死前，刀疤妹交代，要给孩子起名叫艾格尼斯，艾格尼斯正是红婶的名字，难怪上次红婶出发前，他俩要拥抱，这是给自己孩子送行的。红婶就是老王的奶奶，王建国的妈妈。作为红婶，既是钱家的后代，又是王家的祖先。钱家和王家其实也算是一家人。至于刀疤妹这个女人，又到底是从哪来的？她是2052年刘希尔的助手，又为什么完全听命于亚当呢？咱们大结局的时候一定会揭秘的。暗世界世界末日的前一个小时，夏娃也与她这样的成员站在一起。大花、小花、中年钱钱、黑客婶、光野和大小诺亚。这里我们注意到，原世界亚当的小弟是王长毛和刘小跳，而暗世界夏娃的小弟则成了钱钱。另外，在原世界，光野并不是时空穿越者，但在暗世界，他也成了夏娃阵营的一员。原世界的大白一直在反抗亚当，暗世界的大花却早早加入了夏娃的麾下。这也再一次说明了原世界与暗世界时空发展间细微的差距。世界末日马上就要来了，夏娃也做了最后的战略部署。夏娃组织的目的就是要守护两个时空之间的结，让一切都重新发生，永远的循环下去。这样，现在的夏娃和所有因时空穿越产生的生命分支才能继续存在，继续存活。说完，他便启动了能量机器。而在亚当的世界，此时同样是关键时刻。黑小花被亚当绑在能量球下里，接着黑小花疯狂哭喊，亚当也不为所动。他的一切布置都是为了这一天，他让一切重演，为的就是此刻能与黑小花再次相遇，并在此时杀了他肚子里的孩子。彻底摧毁两个世界的结，他要想杀死这个孩子，必须用到来自两个世界的能量，而这两股能量就是来自于两个世界的世界末日。黑小花头顶的机器不仅能穿越时空，更能将两个世界末日的能量汇聚。夏娃想让一切保持原状，亚当则想让一切毁灭，两个世界同归于尽。他不顾小花的哭喊，启动了机器，能量汇聚，世界的其他角落也都进入了最后时刻。两个组织的成员都被安排到了他们之前应该在的时空和地点，夏娃的小弟们也在分头执行任务。黑衣客舍放在夏娃阵营，在亚当世界的双眼，在两个世界之间传递情报，并指引原世界的客舍。大花也来到了原世界，留下了那封小花写给小花的信和刻着夏姐名字的怀表。中年前妻来到了刚刚目睹小花穿越，还在风中罚站的年轻情人面前,前救下了他。周年诺亚的任务则是救下刘小雅，带她去刘家地下室和年轻的自己相爱，并在将来生下夏姐怀孕的娜娜。受到核爆炸影响，即将流产。老年的光爷突然出现，把他带回过去，与年轻的自己光速相见。他必须让娜娜和年轻的自己一起生下一个孩子。在神秘空间里，兔唇三人组再次启动了上帝粒子，老年兔唇和童年兔唇走了进去，而周年兔唇则拿出了实验球。三个人是兵分两路，分别来到原世界和暗世界，用之前抢到的两把万能钥匙，分别打开了两个核电站的流量控制装置，直接拉到了满格。原来原世界发生的世界末日，不是大三哥一个人的锅。使坏的是兔唇。我二刷的时候还发现了一个点：大三哥收到的那封让他去温都镇找弟弟的匿名信，也是兔唇写的。因为信上的话，兔唇杀死王爷之前亲口说过。原世界毁灭的罪魁祸首是兔唇，强行挖坑的大森哥只是一条导火索，而暗世界世界末日的导火索则是亚历山大自己。他在夏杰面前打开了核废料桶，黑色的核废料再次开始汇聚成能量球。此时，暗世界的王朝班和刘小跳还在湖边约会，这一对算是除了雷姐和亚历山大之外唯一的一对真爱了。不管哪个时空，哪个世界。拿个年龄段？俩人一直在一起。王长毛告诉刘小跳，自己被秒爆小花肯定是疯了。说今天是世界末日，暗世界的刘小跳是哑巴，他笑着比划着手语。今天要是世界末日，那咱俩死也要死在一起。原世界的末日时空，一道道光电，看着凝结，劈向了黑小花的头。黑小花整个人陷入了能量的漩涡之中。世界也被摧毁了。跨越百年时空的暗黑也即将在下一期迎来最终的大结局。两个时空之间的战争究竟谁输谁赢，好像已经不再重要。暗黑的世界里，似乎每个人都是悲情角色。我们站在上帝视角看着现在，看到他们或疯或傻，或心狠手辣，或爱而不得。每个人都用自己的一点点力量推动着世界向自己希望的方向改变，但有时即使穷尽一生，也都已经无法抗拒，无路可退。看到大结局，他会发现他根本就不是一个悬疑剧，也不是在给你讲什么失踪案，更不是为了玩弄错综复杂的伦理关系。贯穿全剧的主题只有一个词：命运。命运之中，你我皆是无力者。时空之间，有着科学触及不了的边界。感受到了这一点，可能才真正感受到了这部神剧有意思的地方。既然都做到这里了，下一期不管你们点赞多少，我也都一定会更。所有的暗下路表，所有的大坑小坑，都会在最后两集给大家一个答案。已经看过原剧，有哪里看不懂的小伙伴也欢迎给我留言，请多给片片一点时间。我们《暗黑》第三季大结局再见，拜了个拜。